0: 19. Harvest. 22 de febrero de 2525. La noticia de la destrucción de Gladsheim viajó deprisa. Mucho más deprisa que las pocas horas que tardó el contenedor de Avery en recorrer la llanura de Aida y ascender al Bifrost. Para cuando el contenedor penetró en Utgard, la mayor parte del planeta sabía lo que los alienígenas habían hecho y volverían a hacer sin duda. El Capitán Ponder había estado en contacto con la Capitana de Corbeta Al Alcigny durante todo el viaje y ella les había contado que Utgard, atestada ya con cerca de 200.000 residentes, estaba llenándose hasta rebosar con refugios procedentes de asentamientos pequeños en el background. Avery había esperado hallar una multitud humana dentro del depósito, pero la nave para contenedores adyacente al anclaje del ramal de la tierra más cercano al centro estaba en buena parte vacía, al menos en lo referente a humanos. Cada espacio vacío del interior del enorme almacén estaba ocupado por atareados Hotun, Saltando de la enorme puerta de su contenedor Avery se quedó mudo de asombro ante el número y variedad de máquinas. Había docenas de, las, de los familiares cargadores amarillos y negros, que transportaban cajones de plástico verde claro con etiquetas de comida, agua o mantas. Mientras llevaban a toda velocidad sus suministros de emergencia a los contenedores que aguardaban, efectuaban virajes bruscos para esquivarse unos a otros con una sincronización precisa. Las enormes ruedas de los cargadores chirriaban sonoramente sobre el liso suelo del policrete de la nave, dejando tenues marcas negras de derrapaje. Pero también había modelos de Hotun que había, Avery no había visto nunca antes. Unidades de supervisión con bandas de rodamiento triangulares y unidades de mantenimiento todo en uno con aspecto de araña. Las últimas correteaban alrededor de los contenedores, buscando defectos en la superficie y reparándolos con cortos disparos segadores de sus soldadoras integradas. Una más de la colección de herramientas incorporadas a unos brazos flexibles equipados con pinzas para sujetar cosas. Mientras iban hacia la salida del almacén entre dos hileras de contenedores, los marines y sus reclutas mantuvieron los cascos puestos y las espaldas encorvadas. La vertiginosa tarea de los todo en uno creaba una inevitable cascada de chispas y nadie quería resultar quemado. Fuera del depósito Avery se subió a un wartok con plataforma junto con Das, Jenkins, Forsett y el resto de reclutas de la primera A. Mientras se sumergían en lo que Avery pensó que era un tráfico denso, el sargento mayor reparó en que todos los turismos y remolques de civiles que ocupaban el boulevard estaban vacíos. Algunos todavía tenían los motores en marcha, otros estaban parados con las puertas abiertas de par en par. Pero los únicos vehículos que realmente circulaban por la calzada eran coches patrulla azules y blancos de la policía de Utgard, con las luces del techo centellando y altavoces que tronaban. Por favor, mantengan la calma. Quédense dentro del paseo hasta nuevo aviso. Por favor, mantengan la calma. Mientras el zig zigzagueaba entre los coches abandonados hacia el norte a lo largo del paseo, Avery vio que el parque estaba aún más repleto de gente de lo que lo había estado durante la fiesta de sol del solsticio. Pero el temor de esta multitud era muy diferente. No existían las animadas conversaciones y los saludos entre la gente que la música de la celebración y los puestos de comida con permiso para vender alcohol habían al alentado eran solo un enorme y silencioso grupo de personas apiñadas incluso el color de la multitud había cambiado habían desaparecido los vivos tonos pastel de la vestimenta informal de los asistentes para dejar paso a la tela vaquera sucia y el algodón descolorido la capitana de corbeta no había mencionado ningún malestar entre los civiles pero aquí y allá Avery vio patrullar a pie agentes de policía los agentes llevaban cascos y blindaje antidisturbios sobre los uniformes azul claro. Algunos incluso llevaban aparatos aturridores y escudos de plástico transparente. Al acercarse a su Wartog al parlamento, Avery advirtió que las escuadras Charlie habían reforzado la entrada principal con una curva en S, hecha con sacos de arena apilados. Los milicianos parecían nerviosos. Tenían los ojos fijos en el paseo y las manos sujetaban con fuerza los M.A. 5. «No lo pierdas de vista», dijo Avery a Force cuando el Wartock frenó a lo alto de la calzada curva que llevaba hasta el parlamento. Hizo un gesto con la cabeza hacia Jenkins, que ya había bajado y se escabullía, con la cabeza gacha, hacia una hilera de tiendas de lona que los milicianos habían alzado en los jardines del parlamento. No permitas que cometa ninguna estupidez. Jenkins no había hablado con nadie desde que abandonaron Gladsheim, desde que le había chillado a Avery. Ya no estaba enojado, solo profundamente deprimido. Avery dudaba que el recluta fuese a hacer algo tan inconcebible como quitarse la vida, pero Jenkins acababa de perder a toda su familia, y Avery no estaba dispuesto a descartar nada. Force la sintió. Se echó al hombro la bolsa acolchada rectangular que contenía su mira de precisión y BR-55 de Jenkins y marchó a toda prisa en pos de su compañero tirador. Reúna a sus jefes de escuadra, dijo el capitán Founder, apareciendo con Barnes y Haley procedentes de otro Warthog con plataforma. Tendremos una reunión informativa en cuanto haya terminado con Zoom. Mientras subía a los peldaños del Parlamento, el capitán hizo una pausa, se recostó en la barandilla de granito y se llevó la mano al pecho. Heli fue a colocarse junto a él a toda prisa, pero Ponder lo despidió con un ademán. El ayudante médico había sugerido encarecidamente que el capitán no tomara parte en la evacuación de Glatchen, sabiendo que cualquier esfuerzo no haría más que empeorar su sus lesiones. Ponder, por supuesto, le había dicho a Heli dónde exactamente podía meterse sus sugerencias. Pero ahora, observando cómo el capitán fingía no hacer un gran esfuerzo para subir los peldaños, Avery supo que pagaba por su dedicación a su misión y a sus hombres. Javel, ¿me recibes?» masculló Avery en el micro que llevaba junto a la garganta. «Sí, sargento mayor», respondió el jefe de la escuadra 1C desde el balcón del salón de baile. ¿Todo despejado? Es difícil de decir, el paseo estaba rotado de gente. Tras años de combatir la insurrección, Avery había llegado a ser muy bueno evaluando las intenciones de una multitud, si permanecería tranquila o estallaría, y podía darse cuenta de que justo en aquellos momentos las personas que ocupaban el paseo estaban demasiado aturdidas para saltar para asaltar el parlamento y descargar su cólera sobre un gobierno que los había dejado desprotegidos y ahora tenía la desfachatez de mantenerlos apiñados como si fueran ganado. Pero era, ese, era justo ese miedo lo que había empujado al gobernador Thun a ordenar que las dos escuadras Charlie custodiaran el parlamento mientras el resto, resto de la milicia se dirigía a Gladsheim. Avery, por otra parte... Sabía que la amenaza real seguía flotando en una órbita baja. Pon a Wick al mando y ven aquí, le ordenó, y dile que mire arriba. Valen tenía una conversación similar en la radio con Anderson, el jefe de la escuadra 2C. Poco después, los dos sargentos mayores y sus seis segundos en el mando estaban reunidos en el vestíbulo de pilares de piedra caliza del parlamento, mientras esperaban el regreso de Ponder. Avery explicó de modo resumido cómo habían herido al extraterrestre de la Coraza Dorada. Luego, Byrne, que había tenido la mejor vista panorámica, describió el modo en que los fumigadores de MAC habían chocado con el transporte extraterrestre estrellándolo con el, contra el viñedo. Eran victorias que apenas compensaban las miles de víctimas civiles de, la, de aquel día pero el vívido relato cargado de improperios de Byrne de la llameante caída en picado de la nave dio a todo el mundo una excusa para compartir unas risas a costa del enemigo. La placa de datos com de Avery vibró dentro de su chaleco de asalto y este extrajo el dispositivo y leyó un mensaje de texto de Ponder. Usted y Bain, despacho de TUM, ahora. Mostró la comunicación a Bay, y a continuación, con las carcajadas de los jefes de escuadra apagándose tras ellos, subieron rápidamente la escalera hasta el primer piso del parlamento. El despacho del gobernador estaba situado en la parte trasera del edificio. Era la puerta del centro en un gran comedor de suites reservadas para los 24 parlamentarios de Harvest. Pero aparte de unos pocos empleados de plantilla, inquietos, el corredor de techo alto estaba tranquilo. Las botas de los marines resonaron con fuerza sobre el suelo de mármol. En el interior del vestíbulo del despacho de Thun había dos policías apostados, uno a cada lado de la puerta interior de cristal esmerilado. Ambos llevaban blindaje antidisturbios, pero no casco y sostenían contra el pecho metralletas M7 uno de los policías dirigió una mirada feroz a los sargentos mayores las armas sobre la mesa dijo indicando con un brusco movimiento de la protuberante barbilla el escritorio vacío del secretario personal de Zoom órdenes del gobernador Byrne lanzó a Avery una mirada irritada pero Avery negó con la cabeza no vale la pena, solo para que lo sepáis, dijo Barne con muy, un muy marcado acento irlandés, yo cuento mis balas, les colgó el rifle del hombro, sacó la pistola M6 de su funda y luego ambas armas sobre la mesa junto a las de Avery, después les lanzó una sonrisa desafiante, será mejor que estén aquí todos cuando regrese, los agentes de policía retrocedieron nerviosamente dejando que Barne y Avery cruzaran la puerta, el despacho de Thun tenía forma de abanico volviéndose más amplio cuanto más excedía extendía hacia el fondo, la curva pared occidental estaba cubierta con un enorme holograma de Utgard en los primeros tiempos de la colonia y en la imagen había un muchacho de pie junto a los cimientos de una de las torres que en la actualidad bordeaban el paseo que, según la instantánea, no era por entonces más que una franja de tierra enlodada utilizada para aparcar hotun. El chico, alto pero con sobrepeso, sonreía de oreja a oreja, y si bien carecía de la madura barba roja del gobernador, era evidente que era azul probablemente con apenas 10 años. —No estoy segura de qué espera que hagamos nosotros, gobernador —dijo la capitana de corbeta Signi, de pie ante el escritorio de brillante roble rojo de Thun. Vestía un mono reglamentario de cuello alto y color gris claro, el mismo uniforme ajustado que llevaba cuando se reunió con Avery en el hospital. Hoy, la larga melena negra estaba enrollada y sujeta a la nuca mostrando unas charreteras de color gris más oscuro que centellaban con las tres barras doradas y el racimo de hojas de roble de su rango. «Tienen que, consu que consultarme», rugió Thun, antes de poner en marcha un plan disparatado. El gobernador se alzaba imponente tras su escritorio. Las enormes manos agarraban con tenazas el respaldo de su sillón giratorio de cuero marrón. Llevaba pantalones de pana y una fina camisa de franera. Ambas prendas estaban arrugadas, lo que sugería que hacía dos días que no se cambiaba de ropa. «El plan», repuso Gillan con calma, «es el mismo con el que usted estuvo de acuerdo hace dos semanas. Si tenía dudas, ha tenido oportunidades para, más que suficientes para plantearlas». «Me dijiste que habías desconectado a Sif». Zung apuntó con un dedo furioso a Mac, que resplandecía desde un holoproyector chapado en latón montado sobre el escritorio del gobernador. Lo hice, respondió la IA. Entonces, ¿cómo diablos establecieron ellos contacto? Dejé un clúster operativo, por si acaso necesitaba tener acceso a los sistemas de la tiara. Mac miró a Gillan. Al parecer, tomé la decisión correcta. No debes tomar ninguna decisión sin mi aprobación. La IA se encogió de hombros. No veo ningún motivo para que no debamos mantener el canal abierto. ¿Ningún motivo? Thun empujó el sillón a un lado y estrelló las palmas sobre el escritorio. Esos bastardos están quemando Glasham hasta los cimientos. Técnicamente, replicó Mac. Los que están en la tiara ni siquiera son de la misma especie. El cerebro de Avery trabajaba a toda velocidad, intentando averiguar de qué iba a todo aquello. ¿Alienígenas en la tiara? Se preguntó. ¿Cuándo sucedió eso? Thun miró a Ponder con una ira producto de la desesperación. Soy la única persona en esta habitación que todavía tiene el control de su maldito sentido común Voy a necesitar que se tranquilice, gobernador. Ponder estaba pálido y parecía tener dificultades para mantenerse en pie. No tenemos tiempo para discutir. Thun inclinó sobre la mesa y su voz retumbó en lo más profundo de su garganta. No se atreva a darme órdenes, capitán. Soy el gobernador de este planeta, no uno de sus novatos. Las venas del cuello de Thun latían a toda velocidad, encendiéndole el rostro con un rojo tan intenso como el de la barba. Yo decidiré qué deberíamos o no deberíamos hacer. Luego, lanzando miradas asesinas a Signi, continuó. Y no le permitiré utilizar a mi gente como cebo. El despacho quedó en silencio. Mac se quitó el sombrero de vaquero y pasó la mano por el despeinado cabello. Lo siento, gobernador, pero un plan es un plan. Durante el instante que tardó Thun en darse cuenta de la desobediencia de la IA, Yilan se llevó la mano en la espalda y desenfundó una pistola pequeña y negra, apenas más grande que la palma de su mano. Apuntó el arma al centro del pecho de Thun. Conforme a la sección 2, párrafo 8 de la enmienda de seguridad interna al Estatuto Colonial del UNSC, revocó su nombramiento y privilegios. ¡Lars! ¡Fin! Bramó Tun. Los dos agentes estaban cruzando ya la puerta del despacho con las M7 alzadas y apoyadas contra los hombros, apuntando a Gillan. Avery seguía sin comprender la discusión, pero sabía una cosa con seguridad. Al Signe y Ponder, sus oficiales al mando, no estaban del lado del gobernador, esa era razón suficiente para su respuesta, pero con franqueza no le gustaba nada que los agentes apuntaran sus armas a la espalda de la mujer. Cuando el primer agente pasó con cautela por su lado, Avery agarró la parte superior del M7 que sostenía y empujó con fuerza el arma hacia abajo, al mismo tiempo que el hombre trastabillaba hacia adelante. Avery le clavó el codo en la nariz, acelerando la caída del policía y librándolo de su arma. Cuando el segundo agente se volvió raudo hacia Avery, Byrne le hizo perder el equilibrio mediante un diestro golpe con la bota y lo empujó hasta la alfombra del despacho. Con una rodilla sobre el cuello del agente y la otra aplastándole la M7 contra el pecho, Byrne concedió al, concedió al caído un segundo para dejar de forcejear. Cuando no lo hizo, el sargento mayor sonrió y le dejó sin sentido con un seco y potente puñetazo a la barbilla. ¿Todo asegurado? Gillan no se había movido. Seguía con los ojos y la pistola fijos en Toon. Abri hizo retroceder un poco el asa de carga de la M7. Había una bala en la, rec en la recámara. Si el policía hubiera apretado el gatillo, podría haber matado a Gillan. Cuando el hombre intentó levantarse, y le asestó una veloz bata patada en la bar barriga. —Sí, señora. Zun entornó los ojos. —¿Quién se cree que es Alcigny? —El oficial militar de mayor graduación en este planeta, respondió ella. Luego re repitió la anterior declaración. Conforme a la sección 2, párrafo, Puede citar todas las sandeces legales que quiera. No voy a dimitir. Gobernador, ¿estás seguro? Preguntó Mac. ¿Estás sordo? Zun estrelló los puños sobre la mesa con fuerza suficiente para partirle los nudillos a un hombre más débil. Tenía la voz llena de veneno. ¿Quieres que vuelva a decirlo? Gillan estiró el brazo. No. La pistola chasqueó tres veces y Thun se tambaleó hacia atrás. La sangre salpicó al exterior desde el cuello abierto de la camisa. En un santiamén, Avery pasó por delante de la capitana de corbeta y saltó sobre el escritorio de Thun, resbalando con los pies por delante sobre la brillante madera de roble. Bain rodeó con una exhalación la mesa para reunirse con él, y juntos cubrieron al gobernador mientras éste se desplomaba. ¡Heli! —gritó Avery por el micro de la garganta. suba aquí! —Eso no será necesario —dijo Gillen. Avery estaba a punto de recordar a la capitana de Corbeta que acababa de herir mortalmente a un gobernador colonial cuando sus orificios nasales se llenaron con un familiar olor dulzón. —Inteligente —resopló Bain. Alargó la mano a la enrojecida camisa de Tune y restregó los pegajosos residuos de los proyectiles TTR entre los dedos. Se apagó como una lámpara. Y va a permanecer así. Gillan puso el seguro de la pistola y la volvió a deslizar en la funda hasta que llegue al cuartel general del Fleetcom. De repente, Ponder empezó a tambalearse. A decir verdad, señora... Creo que hacer venir al doctor podría no ser una mala idea. Luego cayó al suelo, con el brazo bueno aferrando su costado izquierdo. Avery regresó como una exhalación de detrás del escritorio. Cuando llegó junto a Ponder, Gillan ya estaba de rodillas y había rasgado la camisa del capitán. La escayola de bioespuma que le cubría el pecho estaba empapada con manchas de sangre y a diferencia de Zoom. Esta era auténtica. Heli, a paso ligero, bramó Avery. Y a continuación dio un brusco giro de la cabeza para mirar a Gillan. Señora, las cosas no van nada bien y no me gusta. Quiero saber qué está planeando y quiero saberlo ahora. Porque estoy muy seguro, sea lo que sea, de que cuenta conmigo y con Brian para que lo hagamos. Gillan. Tomó una profunda bocanada de aire. De acuerdo. Clavó la mirada en Avery, con los ojos de un verde intenso entornados a medio camino entre el respeto y la reserva. Adelante, Loki. Loki, cuéntaselo. Durante un segundo, Avery se preguntó con quién hablaba Dylan. Luego, oyó que Mac carraspeaba. Sí. La IA sonrió a la vez que Avery se volvía hacia el Lolo Proyector, parecía un tanto cohibida. Sí, imagino que debería empezar con eso. Bapap saltó sobre un pie, luego sobre el otro, comprobó el nivel de su tanque de metano se rascó un picot en el sobaco cubierto de escamas de un brazo. Por fin, aunque el diácono le había pedido que en repetidas ocasiones que estuviera callado, Bapap dio la cabeza en dirección al jurado y preguntó, ¿Qué crees que hace ahora? Lo cierto era que a Dada le habría gustado saberlo, y aquella falta de comprensión lo había exasperado aún más que tener a Bapap dándole la lata sin parar más ligero que algunos, estaba totalmente inmóvil mientras permanecía suspendido en el aire ante las torres que componían la inteligencia extraterrestre. «Limítate a tener la vista fija en la pasarela», dijo Dada. «Ya no debería faltar mucho». Bapap rezongó dentro de su máscara y volvió a meter la cabeza por la abertura en las puertas de la sala de control. El diácono siguió paseando por detrás del Huragok en el foso de la habitación, pasando por encima de los paneles que éste había retirado de las torres para acceder a los circuitos alienígenas. Para iniciar una conversación, había dicho por señas al Huragok. Una vez más, Dada se preguntó si había tomado la decisión correcta al llevar al Huragok a la estación orbital. A saber qué clase de conversación llevaba a cabo, pero había estado desesperado por sacar a su compañero del hangar antes de que este averiguara su engaño, antes de que descubriera que Dada se había asegurado de que los Yanmes se convirtieran en sus arados en armas. Dada se sentía fatal por haber traicionado la confianza de su amigo, pero no había tenido mucha lección. Cuando el destrozado espíritu se había venido abajo, dejando al descubierto no una, sino cuatro de las creaciones del Hyrugog, el diácono casi se había ensuciado la túnica. No quería ni pensar en lo que Macabeus haría si averiguaba las motivaciones auténticas del Hyrugog para construir los arados. El caudillo acababa de sufrir una herida de extrema gravedad a manos de los alienígenas, no tendría paciencia para ofrendas de paz, y mucho menos para el, con el diácono, que no había sido capaz de detener su construcción. Dada dejó de deambular y movió a toda velocidad los dedos en, ante los nodos sensoriales del Juragok. ¿Todo bien? Pero más ligero que algunos, siguió inmóvil. Tenía los cuatro tentáculos introducidos en lo más profundo de la torre central. Al acercarse más, Dada pudo ver que las extremidades estaban en movimiento, retorciéndose de un modo apenas perceptible a medida que sus cilios entraban en contacto con puñados de cables multicolores. Dada siguió la pista a algunos de los cables hasta una de las muchas cajas negras de la torre, y vio que dos luces diminutas en la cubierta de la caja parpadeaban con colores verde y ámbar en respuesta a los hábiles sondeos del Huragok. De improviso el núcleo de energía que más ligero que algunos había instalado para proporcionar electricidad a las torres empezó a titilar, ya había agotado tres núcleos y Dada no tenía muchas ganas de coger más de los campamentos próximos. Los otros Huragok empezaban a sentir curiosidad por las actividades del diácono, en especial después de que regresara a la estación llevando a remolque al Huragok. Lo último que Dada necesitaba era una proliferación de testigos de su último esfuerzo pecaminoso para relacionarse con una inteligencia: Diácono, Musito Bapap, Flim y otros dos. Dada. Agitó las nudosas manos, enviando apresuradamente al otro a la pasarela. —¡Ve, retrásalos! Mientras Bapap se abría paso a través de la puerta, Dada tiró de uno de los tentáculos inferiores de más ligero que algunos. El Juragok profirió un válido de sorpresa desde uno de sus sacos y se separó de la torre de un tirón. —Vuelva a colocar los paneles, indicó el diácono haciendo señas a toda velocidad. La respuesta del Chiragok llegó despacio, como si tuviera dificultades para efectuar la transición de vuelta a un modo de conversación normal. ¿Sabes lo que han hecho? ¿Qué? ¿Quién? El caudillo y su manada. Dada pudo oír la voz áspera de Flim en la pasarela, el replique de tanques de metano al apartar a un lado a Papap. Explica más tarde. Levantó un panel y se lo tendió al hiragok. Más ligero que algunos, rodeó la fina placa de metal con los tentáculos mientras su compañero trotaba hacia la puerta. «No os di permiso para que abandonaseis vuestros puestos», dijo, saliendo a la pasarela justo por delante de Flim. «Tú andas y exploras», replicó el otro con taciturna suspicacia. «¿Por qué no puedo hacer yo lo mismo?» —Porque yo soy diácono. Mis exploraciones tienen el refrendo ministerial. Flynn la dio la cabeza, dejando claro que no tenía ni idea de lo que significaba aquello, y tampoco le importaría demasiado si lo supiera. —¿Encontraste comida? —No. —¿Reliquias? —Por supuesto que no. —¿Entonces qué? —Nada. Dada respondió, fingiendo una gran exasperación. Y perder el tiempo hablando contigo no ayudará a que mi trabajo vaya más de... El diácono se dobló al frente cuando Flynn, para pasar, clavó no muy accidentalmente uno de sus antebrazos llenos de marcas de lapas en el encogido estómago de Dada. Entonces no hablemos. Flynn entró contoneándose en la sala de control. Dada alzó un brazo débilmente e intentó detener a los compañeros de Flim, un hongo patizambo llamado Goff y otro llamado Tuk, Tuk a quien faltaba uno de los ojos, pero aquellos dos también se escabulleron por su lado y todo lo que el diácono pudo hacer fue correr encorvado tras ellos, aspirando superficiales bocanadas de aire para volver a llenar los pulmones. Flynn miró las torres y resopló dentro de su máscara. No veo nada. Dadap alzó la cabeza. Ante su sorpresa, vio que todos los paneles volvían a estar en su sitio. Más ligero que algunos, flotaba inocentemente en el poco profundo foso, como si hubiera pasado tiempo desde su llegada sin hacer otra cosa. Y pronto eso es todo lo que verás, replicó Dadap cuando el núcleo de energía volvió a titilar traen otro núcleo y dejaré que me ayudes en mi trabajo. Pero Flim era más astuto de lo que parecía. Tú vienes conmigo a buscar el núcleo. Muy bien. Data soltó un suspiro. Mientras conducía a Flim y a los otros de vuelta a la pasarela, indicó con señas casi imperceptibles a más ligero que algunos. Mantén los paneles en sus puestos. Quería escuchar la explicación del Huracock lo que había averiguado sobre los Jiralcanaes, pero cualquier conversación prolongada tendría que esperar hasta que estuvieran solos. Más ligero que algunos, aguardó que las pisadas de los hongos se desvanecieran. El núcleo de energía empezó a parpadear con rapidez, amenazando con apagarse. El Jiragok expulsó aire por uno de los sacos y descendió hasta quedar cerca del suelo. Tampoco él quería traicionar la confianza de su amigo, pero no tenía elección. A toda prisa, retiró el panel más alto de la torre central y dio un golpecito con uno de los tentáculos en la superficie interior de metal desnudo del panel. Luego, se volvió de cara a uno de los aparatos de grabación de imágenes que había descubierto en las esquinas de la habitación. Seguro, sal. Los signos de más ligero que algunos eran lentos y pausados, tal y como habían sido al principio cuando enseñaba a Dada las complejidades de su forma de hablar. Al cabo de un momento, una pequeña manifestación de un alienígena con un sombrero de ala ancha apareció sobre el proyector de la habitación. Más ligero que algunos, alargó el panel protector. Aguardó unos instantes. Luego dijo por señas, ahora tú enseña. La manifestación asintió y desapareció. El glifo del Covenant que representaba el concepto oráculo apareció en su lugar. El Juragok emitió un válido satisfecho. Cuando Muestra. Otros. El alienígena volvió a aparecer alzó la mano derecha y flexionó cuatro de los dedos, mañana, bien, los sacos del Jiragok se inflaron y este se alzó un poco más, pronto viene paz, el núcleo de energía se apagaba ya y el pequeño alienígena con él, más ligero que algunos orientó los ojos hacia las torres, la inteligencia asociada del interior era de lo más eficiente. Solo había necesitado medio ciclo para aprender a hablar. Los sacos del Jirago se estremecieron entusiasmados. Había tantas preguntas que quería hacer, pero sabía que solo tenía tiempo para una antes de que el núcleo de energía se quedara sin potencia. ¿Quieres? ¿Yo? ¿Arreglo? Gesticuló en dirección a las torres. ¡No! El fragmento de Loki verificó a toda prisa el sabotaje hecho a Sif. Nada valioso que salvar. Entonces el núcleo de energía se agotó con un chisporroteo y el centro de datos quedó sumido en la oscuridad.